0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes, Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. Quiero Empezar con este tema que el Señor me dio. Yo sé que estamos manejando la serie temporadas, pero el Señor me daba algo diferente para hoy. Uh, el tema de mi mensaje es... La segunda pregunta, la segunda pregunta, si lo puedes poner ahí, si le puedes decir que está a tu lado, no sé con quién estás, díganme con quién está tomando su cafecito con sus seres queridos en la sala, en el comedor, en tu cuarto, en tu carro. Ponme ahí, por favor, la segunda pregunta. Y para entrar, este, piensa en algo que, que has vivido. Piensa en algo que has vivido o experimentado acerca de lo cual puedes hablar con seguridad. Algo que has vivido. Piensa en algún lugar que has visitado del cual puedes compartir algunas historias o anécdotas vividas. Piensa un poquito. Algún lugar donde hayas ido que no te tienen que contar a ti porque has estado ahí. De hecho... Tú puedes tener tus propias experiencias para contar sin temor a equivocarte. Piensa en eso, en alguna experiencia, en un viaje que hiciste, lo que vistes, lo que experimentaste, que en carne propia has estado ahí, que en carne propia has vivido. Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos 8, 27 en adelante. Dice la palabra del Señor salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino y en el camino. Preguntó Jesús a sus discípulos diciéndoles pregunta número uno, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? O ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron unos dicen que eres Juan el Bautista otros dicen que eres Elías y otros dicen que alguno de los profetas. Entonces él, él les dijo, y ustedes, aquí está la segunda pregunta, segunda pregunta. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Respondió Pedro y le dijo, tú eres el Cristo. La Biblia dice que iban Jesús y sus discípulos en el camino. Dice, ¿y en el camino les preguntó a sus discípulos dos preguntas? La primera, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la segunda pregunta, ¿quién dices tú? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Iban en el camino. En el camino habla de, <coughs> perdón, de mientras iban, de mientras llegaban a su destino. Mientras se conseguía un objetivo, eso es andar en el camino. Cuando vas en el camino, no has llegado. Cuando vas en el camino, no has logrado el objetivo. Y esta mañana, yo quiero decirte, presta atención aquí, que, que en esta mañana vas en camino. En esta mañana aún no has llegado donde Dios te quiere tener, aún no has llegado a, a la victoria que dios te quiere dar y que dios te va a dar aún vas en camino a una nueva temporada, aún vas en camino a un nuevo inicio, aún vas en camino. quiero que alguien reciba esto porque vas en camino, tu situación actual no es el fin, tu situación actual no es tu destino, tu pasado tampoco fue tu destino, tu situación actual no es tu destino, vas en camino, voy en camino, cama en tierra deseable church. Vamos en camino hacia una nueva y mejor temporada. Tú y tu familia, tú y tus hijos van en camino. Diga conmigo, voy en camino. Yo no soy de aquí. Voy en camino. No he logrado lo que voy a lograr. No he alcanzado lo que voy a alcanzar. Alguien está conmigo esta mañana, sí o no. Dígale al que está a su lado. Hey, tranquila, tranquilo, que yo todavía voy en camino. Yo no he llegado. Y en el camino... Su suelen uh, suceder, hermanos, um, cosas inesperadas. En el camino suelen suceder uh, cosas que estaban fuera de presupuesto, cosas que no habíamos pensado, que pensamos que jamás nos pasarían a nosotros. Pero es lo que sucede en el camino. Um, y es por eso que cuando uno hace un viaje uh, largo, un road trip, Uh, por ejemplo, yo me voy a Arizona con mi familia muy seguido y siempre la pregunta es, ¿cómo les fue en el camino? Uh, ¿Agarraron tráfico? ¿Quieren comer? ¿Ya comieron? ¿Quieren tomar algo? ¿Cómo les fue en el camino? Inclusive cuando alguien te visita también, how was the way? ¿Cómo les fue? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo estuvo la manejada? Porque en el camino pueden suceder Bastantes cosas inesperadas, ¿eh? Bastantes cosas. Life can throw you some curve balls, Some really, really good curve balls your way. But that's part of the way. Y eso es parte del camino, iglesia. Hoy yo quiero que nos enfoquemos en que Jesús, mientras iban en el camino, les hace estas preguntas a sus discípulos. En el camino, diez leprosos en una ocasión fueron sanos. En el camino el siervo del centurión fue sano en una ocasión. En el en camino a la casa de Jairo, la mujer del flujo de sangre recibe la sanidad. Jesús iba en camino a sanar a alguien más, pero sanó a esta mujer primero. En el camino a Damasco, Saulo se convierte en el apóstol Pablo después de un glorioso encuentro con nuestro Señor Jesús. Te digo, bastantes cosas pueden suceder en el camino. En el ejemplo de Saulo, tiene un encuentro con el Señor Jesús. Qué glorioso encuentro tuvo Pablo. Uh, algunos fueron sanos en el camino. Y esta ocasión, el Señor quería revisar que sus discípulos seguían enfocados. Y que sus discípulos conservaban una idea clara, una idea clara de quién era Él. Porque iban en el camino y, y, y en ocasiones el camino es tan largo, en ocasiones el camino es tan cansado, en ocasiones el camino se vuelve tan incierto, tan desgastante... Que podemos perder la perspectiva de quién es el Señor. Repito, cosas magníficas pueden pasar en el camino, como ya las mencioné. Pero también en el camino nos podemos desgastar. En el camino nos podemos cansar. En el camino podemos casi, casi desmayar. Y, y el Señor dice, yo sé que vamos en el camino. Quizá el camino ha sido duro. Quizás el camino no ha sido un camino plano, no ha sido un camino fácil para ti. Quizás ha sido un camino caluroso. Quizás ha sido un camino donde te llegó un poquito de temor. Y, y el Señor Jesús, mientras iban en camino, dice, deja deja. pregunto a estos muchachos. Quiero asegurarme que conserven una idea clara de quién soy. Porque el camino nos puede mover la idea. El camino nos puede Desenfocar de la persona maravillosa que es nuestro Señor. Y Jesús dice, les voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la segunda, la segunda pregunta, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? La primera pregunta es una idea general. La primera pregunta es, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos no dudan en contestar esta pregunta. Los discípulos inmediatamente, uh, seguramente oían lo que hablaba el pueblo, seguramente Jesús era famoso, seguramente oían de lo que la gente decía en las plazas, en, en las casas, en los convivios, se hablaba de Jesús. Y cuando Jesús pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Los discípulos dicen, easy, es fácil. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, algunos que, que Elías, algunos que otros de los profetas, inmediatamente comienzan a decirle a Jesús con lujo de detalle lo que la gente decía de Jesús. Era, era una idea general que había. O sea, Jesús sana, Jesús es bueno, Jesús es compasivo, fa, es famoso, es buena onda con todos, Jesús come con pecadores, mucha gente lo sigue. O sea, los discípulos sabían esa idea general, sabían con, con algo de, 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 de eran expertos y, y podían con lujo de detalle decirle a Jesús qué decía la gente de ellos. Esa era la primera pregunta y esa estaba fácil. Jesús ahora dice, ok, let me check that these guys get it. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Esa es la segunda pregunta, es el tema de mi mensaje hoy. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Yo sé que sabes qué dice la gente que soy yo. Yo sé que sabes lo que predicó el pastor el domingo pasado que soy yo. Yo sé que lees la Biblia y, y, y ahí encuentras, dan testimonio de mí, pero yo quiero saber de ti. No lo que dijo el pastor famoso en Instagram. No lo que dijo el pastor famoso en Facebook. No, no lo que leíste y te impactó. Dice el Señor, iglesia, quiero saber, esta es la segunda pregunta para ti, quiero saber quién dices tú que soy yo. No, no quién es tu iglesia, ni tu pastor, ni, ni los valores fundamentales, ni la cultura. Jesús dice, I want to simplify that. Porque a veces pensamos mucho en nuestra iglesia y el nombre y nuestra página web www.tdcchurch.org. Híjoles, y síganos en Instagram. Y, pero Jesús dice, no no, 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 no. Eso es la idea general. Eso es lo que la gente dice y lo que la gente ve. El Señor te dice hoy, hermano, personalmente, ¿quién soy yo para ti? Aquí no entra el nombre de tu iglesia. Aquí no entra en qué ministerio sirves. One on one, says the Lord. Who am I in your life? Alguien dice amén. Esa es la segunda pregunta. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? A Jesús no le impresionaba mucho que, que los discípulos... Sabían contestar la primera pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Eso no le importaba, no, no le impresionaba a Jesús. A Jesús no le impresionaba que, que, que supieran los discípulos la farándula de aquellos días. A Jesús no le, no le impresionaba que los discípulos sabían que decía el gordo y la flaca de aquellos tiempos. Come on, somebody. TMZ of those times. Jesus didn't care for what those guys had to say. Jesús quería saber qué tú piensas de Él. ¿Quién es Él para ti? ¿Quién es Él para tu familia? A Jesús verdaderamente le importaba que los discípulos tuvieran una idea clara. Una idea clara y una idea personal. Come on, somebody. No trata quién dicen todos los cristianos que es Jesús. Jesús quiere que tú tengas una idea clara, íntima y personal acerca de quién es Él en tu vida. Lo repito, una idea clara, íntima y personal de quién es Jesús en tu vida. ¿Quién es Jesús para ti? Empecé diciendo, piensa en algún viaje que hayas hecho. Piensa en alguna experiencia que has tenido que nadie te tiene que decir cómo es porque lo has vivido. ¿Qué son esos atributos en tu vida que nadie te tiene que decir de Jesús... Porque tú los has vivido en carne propia. come on, somebody. Porque tú has experimentado su amor en carne propia. Porque tú has experimentado su salvación en carne propia. Porque tú has experimentado su redención en carne propia. Porque tú has experimentado el abrazo de Jesús en carne propia. Porque has experimentado la sanidad de Jesús en carne propia. Y nadie te tiene que decir cómo se siente, ni cómo es, ni ningún pastor te lo tiene que decir que explicar porque lo has vivido, tienes una idea clara, íntima y personal de quién es Jesús para ti, alguien dice amén a esta palabra, Jesús quería asegurarse de eso con sus discípulos, Jesús dice, I, I need to make sure these guys are getting it, <coughs> Me tengo que asegurar que estos cuates están agarrando la onda, decía Jesús. I gotta make sure. I gotta make sure these guys are getting the point. I gotta make sure these guys are understanding the main idea. I want to make sure these guys have a clear, personal, and intimate idea of who I am. And you know what? That's what God wants today for you. God, Jesus Christ, wants to make sure. That you have a clear, intimate, and personal idea of who He is. Forget about the rest. Forget about your friends and what they think. Forget about the news and what they say about God. Forget about the society. Forget about society and what they say about God, and focus on your clear, personal, and intimate idea about Christ. Y enfócate en tu idea clara personal e íntima acerca de Cristo Jesús. Jesús les dice, ya les pregunté la primera pregunta y la contestaron bien. Todos agarraron un 100. Todos agarraron un A+. Les voy a poner un sticker de, de Happy Face porque todos la agarraron bien. Ahora va la segunda pregunta. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién soy yo para tu vida? Dice el Señor. Ahora, ¿por qué Jesús estaba preguntando esto? Porque alguien aquí dirá, Well, come on, pastor. Si sí, ellos andaban con Jesús, uh, claro que ellos sabían quién era Jesús, pero no, no totalmente. Jesús mira la necesidad de revisar con ellos, porque Marcos 8:14, escucha lo que sucedió, presta atención. Voy terminando. Los discípulos habían olvidado de traer pan y no tenían sino un, un pan. Consigo en la barca. Se les había olvidado. Ellos tenían que haber comprado pan. Pero se les olvidó. Se les fue el avión, como se dice. Se me fue la onda. Y solamente tenían un pan en la barca. Y él les mandó diciendo. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí los discípulos diciendo. Dice eso porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿Qué discuten? ¿Porque no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido su corazón? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los cinco panes entre cinco mil... ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? ¿Cuántas canastas sobraron? Y ellos dijeron, doce. ¿Y cuando los siete panes entre cuatro mil? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? ¿Cuántas canastas sobraron? Dice Jesús. Y ellos dijeron, siete. Y les dijo Jesús, entonces, ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Jesús ve necesario preguntarles, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver muchachos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Porque aquí andan ustedes discutiendo y pensando que yo estoy enojado, dice Jesús. porque se les olvidó comprar pan? ¿Really? ¿No multipliqué los panes ante cinco mil personas? ¿No multipliqué los panes ante cuatro mil personas? ¿Y ustedes piensan que estoy molesto porque hay nomás solamente un pan en la barca? ¿No podría yo también multiplicar este pan? ¿Tienen oídos y no oyen? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Por qué no entienden? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Ahí se origina la pregunta de Jesús. Cuando él se percata que estos cuates no han entendido. Me han visto multiplicar. Pan. En dos ocasiones alimentamos miles y miles de personas y ahorita piensan que estoy molesto porque no hay pan. Ustedes no han entendido. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ahí empieza a preguntarles. No, pues unos que Juan el Bautista, otros que Elías. ¿Y, y ustedes quién dicen que soy yo? I want to make sure you're getting it. Quiero asegurarme que están agarrando la onda ustedes. Y hoy Jesús nos hace la misma pregunta. No sé cuánto pan hay en tu barca ahorita. No sé si solamente hay un pan en tu barca. No sé si solamente hay ciertos recursos en tu barca. Pero Jesús te dice, ¿quién dices que soy yo? Porque lo he hecho una vez y lo volveré a hacer. Me he glorificado una vez y me glorificaré otra vez. Te he bendecido una vez y te bendeciré otra vez. Te he sanado una vez y te volveré a sanar. ¿Quién dices tú que soy yo? Basándote en mi récord de milagros. Basándote en cuántas veces te he salvado. Basándote en cuántas veces te he guardado. Basándote en cuántas veces te he bendecido. Basándote en cuántas veces te he amado. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, prolongué sobre ti para siempre mi misericordia. ¿Quién dices tú que soy yo? Aunque solamente haya un pan en tu barca, ¿quién dices tú que soy yo? Alguien está conmigo, sí o no. Yo no sé qué hay en tu barca hoy. Quizás tristeza, quizás algo de enfermedad, quizás algo de incertidumbre, quizás algo de, de escasez. Pero el Señor te dice, acuérdate que me he glorificado una vez y me glorificaré otra vez. Abrí el mar una vez y lo volveré a abrir. Derribé las murallas de Jericó una vez y las volveré a derribar. Come on, somebody. ¿Qué está pasando en tu barca? ¿Solamente tienes un pan? El Señor te pregunta hoy, ¿Quién dices tú que soy yo? Ante la necesidad, ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién soy para ti? Te dice el Señor. tú. Tú, ¿quién dices que soy yo? Te dice el Señor. Porque te he mirado dudar. Porque te he mirado titubear. He mirado que por poco y resbala tu pie. He mirado que por poco y desfallece tu corazón. ¿Quién dices tú que soy yo? Me he glorificado una vez y me glorificaré otra vez. ¿Quién dices que soy yo? ¿Acaso se ha cortado mi mano para salvar? ¿Acaso se ha cerrado, dice el Señor, mi oído para oír? ¿Quién dices tú que soy yo? No la idea general. Jesús no está interesado en una idea general. Jesús está interesado en una idea clara, íntima y personal. ¿Quién soy yo para ti, dice el Señor? ¿Quién soy yo para tu familia? ¿Quién soy yo para tus hijos? Pedro contesta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Come on, somebody. Mira, hasta escalofrío me dio. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aunque haya un pan en la barca, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Padre eterno, el Príncipe de paz, el Dios justo, admirable, consejero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que tiene todo bajo su dominio, todo bajo su control, aunque haya un pan en mi barca solamente, dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alguien dígame amén. Alguien dígame amén a esa palabra, por favor. No continúes, hermano, tu camino. No continúes tu jornada únicamente con una idea general de quién es Cristo. Una idea general que es el cristianismo. Una idea general... Oh, en, en la iglesia, pues, cantamos cantitos, recogemos la ofrenda y la palabra y nos vamos. Esa es una idea muy general y muy limitada. No continúes viviendo tu jornada. No continúes viviendo tu vida con únicamente una idea general e impersonal, alejada. Es tiempo de que empieces otra vez a caminar tu jornada con una idea clara, íntima y personal de quién es Cristo en tu vida. ¿De quién es Cristo para ti? Todo 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 lo demás a veces viene a hacer ruido si no tenemos una idea clara de quién es Cristo. ¿De quién es nuestro Señor Jesús? Come on somebody. Yo te invito si habías perdido esa idea, si te habías enganchado en algunas otras cosas que uh, uh, el profesionalismo el, el cristianismo profesional y, come on somebody, let's get it back to the beginning. Let's get it back to basics. Who is Jesus for you? And you need to have a clear idea, an intimate idea, and a personal idea of who he is. Alguien me dice amén, sí o no. Camina tu jornada, vive tu vida teniendo una idea íntima y personal y clara del Señor. Y empieza a practicar y empieza a hablar y empieza a usar un lenguaje que digas: Ese es mi Cristo, el Hijo del Dios viviente, mi Señor, mi Salvador, mi Dios. Personalize Jesus to you. Make him personal in your life. Make him personal in your family. Yes, there's only one bread in my in in my boat right now, but but Jesus is king. But Jesus is our savior. But Jesus, there might be sickness in my house right now, but Jesus is king. But Jesus is my savior. But Jesus is gonna be glorified in this house and in my life because I have a clear, intimate, and personal idea of who He is. Alguien me dice, amen, sí yes o no. Come on, somebody. Para terminar, Job 42.5 dice, De oídas te había oído. De oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Come on, somebody. Woo. De oídas te había oído. Andaba viviendo yo la vida de oídas. ¿Qué prefieres tú? ¿Que te cuenten cómo es Nueva York o quieres ir a Nueva York? ¿Que te cuenten cómo es Hawái o quieres ir a Hawái? ¿Quieres que te cuenten de lo que Dios ha hecho o quieres vivir día a día? Mañana es una nueva semana, termina el mes, comenzará un nuevo mes pronto, comenzará un año nuevo y tienes, yo, yo no quiero sonar tan repetitivo, pero para, decía Pablo, para ustedes es seguro, para nosotros es seguro. Hoy, hoy es domingo, es un día maravilloso. Vive este día, vive el resto de tus días, el resto de tu vida, el resto de tus años, teniendo siempre una idea clara, íntima y personal de quién es Cristo. Si el Señor te preguntara, esa segunda pregunta. ¿Quién dice a la gente que soy yo? Primera pregunta. La idea general. ¿Quién dices tú que soy yo? La idea personal. Clara, íntima y personal. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Puede que haya un pan en tu barca. Yo no sé qué representa ese pan para ti. Si sea, no sé lo que sea. Pero ahí es donde Jesús dice... Estos me han visto sanar. Estos me han visto multiplicar el pan. Estos me han visto resucitar muertos. Y piensan que estoy molesto porque solamente hay un pan. Yo podría multiplicar el pan. Déjame asegurar que están agarrando la onda. Y yo el Señor quiere asegurarse que estás agarrando la onda. Hay pandemia, hay crisis, son tiempos difíciles, pero Jesús está en tu barca. Jesús está en tu barca y Él se glorificará. Si lo ha hecho una vez, lo hará de nuevo. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? ¿Cuántos se gozan? A ver, salúdenme antes de despedirme. Yo quiero que esta palabra haya tocado tu corazón. Yo quiero que esta palabra te haya motivado, te haya vivado, te haya exhortado, te haya edificado y hayas dicho, you know what, I needed to hear this. How many of you needed to hear this? ¿Cuántos de ustedes aquí necesitaban escuchar eso? Like, yeah, you know what, ¿sabes qué? Sí, yo necesitaba recordar Recordarme a mí mismo quién es mi Señor Jesús. Necesitaba refrescar en mi mente esa idea, lo voy a decir otra vez, esa idea clara, íntima y personal de quién es Jesús para mí. Who es Jesus to mí? ¿Cuántos dicen amén esta tarde, esta mañana? Vamos iglesia, es un domingo espectacular es un domingo para gozarnos un domingo para glorificar su nombre, él está en la barca, aunque haga un pan él es el hijo del Dios viviente él es Cristo, el hijo del Dios viviente esa es la segunda pregunta, ¿por qué no? oramos Señor gracias por acompañarnos hoy Oramos que haya sido motivado y edificado. Para más información, visita nuestra página web, tdcchurch.org. Que Dios te bendiga.